0: Godera afton här inne, både herre och fru. Godera afton här inne, både herre och fru. Både unga och gamla var den lustiga nu. Både unga och gamla var den lustiga nu. Vi önskar i der alla en fröjdefull jul. Vi önskar er alla en fröjdefull jul. Ni
1: lyssnar på Radio Tyresö 1.4 där Marina Granlund och jag, Gunna grell talar om gamla och nya minnen om jul och gamla skrönor. Varsågoda! Välkommen Marina! Här har du tagit med dig Glögg och pepparkakor som du kan äta och en liten korg och de där små tomteträskorna. Och här har vi träffats för att vi tänkte spela
2: in någonting som skulle handla om julen. Ja, vi tänkte prata om olika förberedelser eller vi tänkte prata om hur det var. När vi firade jular och hur du Gunnel hade den när du
1: firade jul ja, när du var i liten. i forntiden. Våra minnen. Men du, vi tar lite glögg först. Ja, det gör ja. vi. Vi hörs igen hörni.
0: Östan väder och nordan vind. Bed jag om vi så gärna. Får vi låg så går vi in.
2: Då har vi druckit glögg. Var inte dumt alls. Det är kallt idag. Det är kallt idag så att Och nu så börjar ju julen närma sig. Imorgon är det faktiskt den 30 november när yeah. vi spelar in det. Och då är det Anders och då börjar, brukar man spå i väder. Anders braskar. Julens laskar.
0: Ja.
2: Anders laskar.
0: Julen, julen braskar.
2: Så har man i alla fall sagt enligt den gamla bondepraktiken. Men jag har också hört att man börjar med slakten då. Och då kom jag att tänka på att du har berättat för mig om hur det var när du var liten om man skulle förberedas till jul. Jag
1: bodde på en bondegård, min farfars gård ganska stor i Västmanland. Det var mamma, pappa och jag och min lillebror som bara var ett år yngre som bodde där. Och jag minns när grisen slaktades. Det här var på 40-talet. Den skrek. Jag fick inte vara med och titta. Det vet jag inte om jag ville. Det minns jag inte. Men den skrek. Och då var väl det på Andersdagen då kanske.
2: Mycket möjligt.
1: Mm. Vet du, det här med bondepraktikan, jag har funderat mycket på den. Den stämde ju ganska bra. Det var då. För då, förr i världen, för fem år sedan eller tio år sedan, då var åren ganska lika. Det kom snö när det brukade och det blev varmt när det skulle. Men nu är det mest upp och ner. Så nu vet man aldrig, vi kanske får en kall
2: jul ändå. Hänger du med i mitt tänk? Ja, du tänkte på eftersom det är snö i imorgon så att om Anders braskar då ska julen slaska. Men det kanske inte behöver bli så eftersom urled är
1: tiden så redan tjejsbjör... Men du, var har du vuxit och var är du född? Jag är född på BB i Västerås. Men då bodde vi utanför Köpen. Mm. På den här bondgården då hos min farfar och farmor och vi bodde i en flygel. Som jag minns det så var det väldigt mycket annorlunda då än vad det är nu på gårdarna.
2: Hur var det då? Berätta.
1: På julen.
2: Är det den mest du tänker på? Eller? Nej jag tänkte på egentligen. Du berättade ju en del om alltså, dels den här slakten. Mm. Men det var väl mer saker då som du fick vara med om när du var liten. Det var, skulle väl förberedas, det skulle stoppa... Du pratade om Man någon.
1: skulle ju ta hand om grisen, var varenda molekyl. Så jag minns ju när det stoppades korv mm. i tarmarna som kallas för fjällster. Jag hade två fastrar som stod och blåste dem där. De blåste väl upp termarna först och sen så stoppades det. Malda elvor i alla
2: fall. Syltorna är väl en blandning av...
1: Ja, då och... låg det ju gelatin, sånt där dallrande. Alla då kallas det väl. Men något som man tog hand om som jag var så förtjust i, det var grisfötterna.
0: Mamma älskade
1: grisfötter också. Ja. Och jag vet
2: inte vad man gjorde med dem. Nej, det är en var... konstig där att veta hur man ska ta hand om allting. Och det här kunde man ju på bondgårdarna för. Och jag vet, jag träffade, ska vi se, på 90-talet en kusin till min mamma då. Hon och hennes bror, Maiken och Kurt hette dem. De blev aldrig gifta, de blev kvar på gården och tog hand om gården nere på Österlen. De var mjölkbönder och de hade grisar. Och Varje gång när de fyllde år, det var... På annan jul eller dagen efter så var det stora bondkalas. Och där hade de verkligen allt som fanns att få. Och hon berättade just för mig att det fanns ingenting som inte togs till vara på grisen. Så att vare sig man tycker om det här med kött eller vill inse det här med slakt. eller Det var ju ingenting som gick till spillo. Allting användes. Mm. Och grisen,
1: om man tänker på hur den föddes upp. Den åt ju upp det som blev över av människornas
2: mat. Det minns jag faktiskt när jag gick i lågstadiet. I en by som heter Skivarp. Västra Vänmenhög. Där ni... Den ligger strax utanför ysta. Mm. Där min morfar hade sin skoaffär. Jag gick i första klass 67 och då hade vi fortfarande inte fått matbespisning. Så vi hade smörgåsar och sånt med oss, matsäck med oss till skolan. Men i årskurs två tror jag, då fick vi matbespisning i en källare. Och då var det alltid så att den överblivna maten, resterna skulle skovlas ner i en speciell säck. För att den skulle ges till grisarna. Mm. Så där återanvände man också. Så var det. Och det är ju det vi skickar till återvinningen. Så att allt går igen ja. nu. Och det är ju jättebra.
0: Ja.
2: Jag kommer ihåg min mamma. Hon köpte ett hus i Schillinge nere på Österlen. Och innan hon renoverade det. Det hade varit ett gammalt slakteri. Och där fanns det ett uthus. Där julgrisen hade stått. Och där fanns också ett litet hörnskåp. Och i hörnskåpet så stod det fortfarande kvar en, eh, ett snapsglas och en liten glasflaska där det förmodligen hade funnits brännvin. Så innan slaktaren skulle utföra det här som lät, som du sa, skriket ah. så tog han sig en snaps. För att orka med.
0: Ja. Grisen
2: hade de ju levt med ett helt år. Ja. Så det var ju som en familjemedlem. Det måste ha varit hemskt. Men det här med maten som ska göras i ordning och och, lutfisken som på andra dagen den 9 december ska läggas i blöt, gjorde ni det också?
1: Det gjorde vi men jag var liksom inte så deltagande i just lutfisken.
2: Men du, inför advent, vad gjorde ni då? Jag minns att du har berättat någonting bland annat med tanke på den här lilla korgen som jag har med mig. Som... En liten pytteliten korg med lite mossa i. Ja. Är det en mossa som har varit framme? <laughs> ja. Kom och tänka på den här sången. Kling klang, klockan slår, stig upp och plocka mossa. Dagen lång, magen trång och lite mat i possa. Aspen bad mig löpa, löpa, linden bad mig vila. Trasten lovade mig kol, då kvällen skulle
0: bida.
2: Vilken fin gullig visa du sjöng. Den bara dök upp så där med tanke på ossan. Samtidigt så får den ju också med att tänka på de som hade svårt och, och fattigt. Och som ja. levde ute i skogarna och, och sådär. Vi gick ju upp i
1: skogen då. Jag var liten med mamma och mm. plockade mossa. På den tiden så tänkte man inte på att de kunde ta eld. Och vi lyckades klara oss. Mm. Men själva staken var av gudmetall. Det var som gud. Och sen tände man ljuset. Men vet du vad vi mer hade? Vi mm. hade en adventsgran. Ja. En liten gran som vi hade på bordet. Och det var fyra levande ljus, eller rättare sagt de var inte tända från början utan det tändes ett ljus för varje söndag och jag trodde ju då jag var faktiskt under fem år för jag var fem år när vi flyttade därifrån så att det är gamla minnen jag har minnen av minnen i alla fall så trodde jag att det var barnens gran
2: men jag har faktiskt ett svagt minne av att jag kan haft kan ha haft en sån här gran. Och jag har inte fått ihop det riktigt. För att jag hade såna här små klämmer till le- små levande ljus. Ja, just det. Som hade man. Här. Men jag har liksom ingen känsla av att det var jul när jag hade den. Jag har bara att minna av att jag har suttit med den där och älskat den där lilla granen. Mm. Men du, advent. Advent, det här var ju adventstiden. Och... Det var ju inte som nu, till exempel nu, det är inte första advent ens en gång och går man ut i affärerna. Överallt så är julskyltningen i full gång, det är fullt med tända granar, de här belysningarna hänger överallt. När jag var liten så, det jag minns av första advent särskilt mycket, det var... Min mamma tog över min morfars skoaffär. Och så småningom så blev det något som hette Mästerkatten butik från att den här det hetat Mästernils skor. Så blev det Mästerkatten butik och det flyttade från Stora Norrgatan till Stora Östergata. Och då var det så att inför första advent, kanske en vecka innan så satte alla affärerna brunpapper för fönstren, för skyltfönstren mm. och så höll man på att skylta fram allt det nya som man ville locka med och först på första advent då tog man bort det där pappret och då gick man man ur huset för att titta på allt det nya och fina som man kunde önska sig i julklapp
1: mm. så var det
2: du känner igen jag, det här
1: jag känner igen det vi bodde ju inte i en stad utan vi bodde ju på landet. Så att jag har inte så stora minnen av den här julskyltningen när jag var liten. Det var ju när jag blev lite större och vi bodde i Stockholm. Mm, då det. var man ju utanför NK och tittade på allting.
2: Just det. Jag har också så här tonårsminnen av när vi reste till Stockholm. När man kom till Stockholm av någon anledning. Då var det just till NK man ville gå. För det var bara där, i alla fall som jag minns. Det var liksom speciellt. Då skulle man gå och titta på deras otroliga julskyltningar. Och det rörde sig ju där inne. Tomtarna
1: snickrade eller vad de gjorde och högg. Och och alla alla gjorde
2: någonting. Så det var kul. Och det hade vi faktiskt också. Det var i slutet på 60-talet. Närmare 70-någonting där. Då började man också med att ha... Levande skyltsöndagar med tema just på den här Östergatan. Då var det så, alltså affärerna i sig var ju, stäng, var ju stängda. Och eh, jag vet, minns inte om det var så att man började öppna upp lite också. Men då hade man ett år alla din tema tusen och en natt.
0: Mm.
2: Och då minns jag hur jag var. Kan ha varit i nio åldern. Då satt jag som alla Alladin i... Eh, Skyltfönstret. med lampan med lampan mamma var någon slags haremsdam och och det var liksom fullt med sådana här glittriga vackra lite så här 60-70-tals <här> mamma var så duktig på att skylta i fönstret och och så där. Och, ja det var verkligen ja. det var verkligen roligt det var det som hände då till första advent förutom konserter och att sjunga i kyrkan Just. och med kyrkomusiken mm. Mm. och sådana saker. Och det där det minns jag med en särskild mm. värme. Ja. Jag är ju också sån och det kanske du också är det där med att sakerna ska komma fram
0: till första. <laughs> det, ja,
2: det tycker jag också. <laughs> Men det är också sånt som jag minns från min barndom att att det här med alla de här fina adventsljusstakarna eller en gran som var klädd med ljus det var ofta någonting som man såg om man åkte på en landsväg eller så såg man en gård och då var det de här fina, inte adventsljusstakarna utan de här sjuarmade eller de här som ja, elektriska som vi har ja. de fanns i varje litet fönster eller i alla fall vartannat och så fanns det en gran Som hade belysning och lyste upp att där finns det en gård. Och det var så vackert och stämningsfullt. Så det inspirerade mig väldigt mycket när jag ville ha ljus. De där
1: elektriska ljusstakarna, de där V-formade och på nedvända v Ja. De fanns inte när jag var liten. Utan man fick tända sina stearinljus. Och tindra med ögonen bäst man kunde på dem. Ja. Och jag minns inte ljusen särskilt mycket mer än då adventsdaken, där det tändes ett ljus för varje adventssöndag. Mm. Och så mossan, jag minns mest mossan, det var lite flygsvampar i men jag har inga minna av att det var tomtar. Mm. Men någonting som vi gjorde, det var att i matrummet som vi kallade, vi hade, köket var inte så stort utan vi hade ett matrum till. Då hade vi ett slags gillanger som var liksom av sammet. Och det var två stycken, en grön och en röd som var lite snurrade om varann. Dels var det på lampan, hängde det som ett, ja, som en jordglob där. Och som från lampan till varje hörn i rummet så hängde då den där gillangen. Varje mm. år, exakt likadan
2: Och när satte ni upp den?
1: Jag gissar att det var ungefär första advent för Jag tror inte vi gjorde någonting före dess. Och så satte man upp julbonader. Har du varit med om det? De var i papper. Och det var tomtar och paket och kälkar. Jenny Nyström var det ofta som hade
2: gjort dem där. Åh, det minns jag. Jag tror att jag fick en sån. Som tonåring. Och det var... Midvinternattens nattens är hård, stjärnorna
0: glistrar och glimma. Alla sova i
2: enslig gård, djupt under midnattstimma. Månen vandrar sin tysta barn. snön lyser vit på fur och gran. Snön lyser vit på taken.
0: Endast
2: tomten är, är vaken.
1: Så var det.
2: Så var det.
1: Lärde du det av någon bonade tror du? Att det stod text på den? Eller var det i någon läsebok man hade i skolan? För mig att den där stod?
2: Dels så hade jag den här bonaden. Men jag tror faktiskt att när jag gick i sjuan så fick jag läsa den där.
0: Mm.
2: Kommer du ihåg vem som har skrivit den? Ja, Victor Ryberg. Jag tror det, ja. mm. Och den håller ju idag. Den håller den idag. Den har jag gjort när jag, varit, när jag var teaterlärare på kulturskolan. Då brukade jag göra den med många av barnen. Och så gjorde vi rörelser till för att ja. de skulle liksom komma ihåg den. Det var jättefint. Satte ni gröt tomten någon gång? Det gjorde vi definitivt. Det gjorde Det är inte vi. Det gjorde inte ni. Nej. Men du, jag minns faktiskt inte hur vi gjorde när jag var liten. Men jag vet att jag definitivt, så länge jag kan minnas, sätter ut gröt i tomten. Men på det här med gröt och, och varför det är så viktigt att ställa ut gröten. Men, att, men också, jag tänker att lite grann att det här med att inte stressa för nog kan många utav oss känna igen det där i alla fall. Ja. ja. Det där när allting ska bli färdigt och så mm. det ena och så ropa, är någon som ropar, "Men är det inte färdigt snart? Kan vi inte sätta oss nu? Eller vi inte? Ja, men, så det är väl en påminnelse också om att att vi inte ska stressa mm. så mycket mitt i allt för då kan det gå illa. Vet
1: inte, nu kommer jag att tänka på att det var en- så fanns det ett radioprogram på den tiden man lyssnade på radio och inte hade tv. Som hette endast Husmore vaken eller någonting sånt. Och det var Mådröjtersvärd mm-hmm. som satt och pratade i radion. Det var ganska sent, men jag kanske klockan tio eller elva och fortsatte väl några timmar kanske. Och hon satt och rimmade och pratade så väldigt trevligt. Och jag kommer ihåg att jag tänkte, tänk att hon har tid med det där. Vi som har så mycket att göra. Men det var år efter år pratade hon så. Väldigt trevligt i alla fall. Och när gick det programmet på, på kvällen eller på natten? Ja, det började, som jag minns det så började det på kvällen, kanske klockan tio. Och höll väl på ett par timmar. Och vilken natt pratade du då om? Jag tror att det var natten till julafton. Mm. Jo, för det var ju då vi hade så bråttom. Och det var alltid några julklappar som måste hinna slås in och sådär. Mm. Mådra Yttersvärd, Just. hon var ju en
2: legend. Minns du henne? Ja, jag minns henne. jag minns henne. Ja, det var trevligt. Men det här med radio, ja, det var ju innan... När fick du tv?
1: Ja,
2: jag vet att min pappa sa så här. Vi ska inte
1: köpa tv för när alla barnen har tagit studenten. Och det mm. sista då, det var min syster som tog studenten 1965. Så då köpte vi tv. Och det var ju väldigt sent, för det hade ju funnits nästan tio år
2: då. Men du, det stämmer nog. Jag frågade en av mina systrar och hon sa att Möjligen att de hade någon tv-apparat lite före 65. Men den hyrde man. Och så stoppade man min i Men jag tänker att vi pratade om det här om det som jag kallar för lillejulafton. Mm. Det jag minns, det var ju det att... Eh, min mamma var ju ensamstående. Och hon hade... Eh, affär och vi bodde ju ute på landet och hon pendlade ju in till Istad då där affären låg. Men det jag minns särskilt, det var ju liksom lilljulafton när hon kom hem ifrån jobbet då var det ju ofta då då skulle allting göras den sockersaltade skinkan, en speciell skons variant. Då skulle den kokas med sina lagerblad och och kryddor och grilleras. Allt gjordes då och gjorde knäck och inlagd sill och allt det och köttbullar eller vad det var. Det gjordes då för att sen jobbade hon på hela julafton så att det här med julklapp och sitta runt granen och det blev ju väldigt sent. Hjälpte mm. ni barn till med
1: maten och laga Ja, den?
2: vi hjälpte till med um, alltså jag minns ju att jag fanns runt omkring och jag minns att mina systrar, eller i alla fall den systrar, någon av systrarna som var hemma just att göra godis julgodiset. Och jag minns ju hur mamma stod och Kokade den där julskinkan och sen när vi skulle grillera. Det är möjligt att jag hjälpte till med att röra ihop senapen och ströbrödet. och, och Det skulle vara skånsk senap där. Ja, såklart. <laughs> ja, skånska rötter mm. från mammas sida. Och det var väldigt speciellt. Och det där husmor som är vaken och pysslar. Det var mycket lättare att lyssna på radio- när jag som vuxen och, och egen husmor då har hållit på med allt det här, gärna på lilljulafton, då kan min man bli så stressad, är du inte färdig med det där nu, Är du inte klar med allt det där? Men då tycker jag, ja men det är, det är nästan förberedelsen att hålla på med det här. Det är det som på något sätt. Är det blir det härliga det blir julstämning. Det är det som är. Men så, men så får jag inte ihop. Det så kan man sitta och lyssna, titta på TV-apparaten och där sitter de och gör rimmen färdiga. Det har jag aldrig riktigt lyckats få ihop. Klä julgranen gjorde vi ofta tillsammans på lilljulafton. Det kommer jag inte ihåg vilken dag vi gjorde
1: det på. Men jag, minns, jag var heller inte med och högg granen för vi hade ju egen skog. Men vad jag minns väldigt väl, det var farmor julgran. Farmor och farfar hade ju en gran och vi hade en gran inne hos oss. Men hon hade änglahår som hon klädde sin gran med. Det var liksom... Ja, englarhår. Lockigt vitt hår som fästes högt upp i granen för att sen då falla långt ner. Massor med sånt. Och så glitter och ljus förstås. Och någonting som var obligatoriskt, det var ju svenska flaggan. Högst upp i granen satte vi två flaggor åt, som petade upp åt, åt varje håll.
2: Och så i toppen var det en stjärna.
0: Ah. Jag tänker
2: på Carl till Jonssons jul. Jag tror att det, sitter, att det är en här flagge där uppe. Mm. Just det. Så hade vi. Och det, de där sparades ju
1: år från år. På den där tiden slängde man ju inte så mycket. Utan mm. man var varsam om sakerna mm. så att de räckte länge. Du lyssnar på Tyresradion 91,4. Där Marina Granlund och jag, Gunnella Lagrell Lundgren, talar om gamla tider- Runt julen.
2: Jag har faktiskt kvar vår, den julstjärnan som vi hade. Jag tror jag en femmuddig mm. eh, julstjärna mm. i toppen. Den tog jag <tog> när det var dags att dela på saker. Använder ni den fortfarande? Ja, jag använder den ofta. Men jag har också använt den när jag har varit ute och, och berättar om tomtemor. Eller tomtemor berättar om jule, feder och bruk. Och då har jag en stav där jag brukar ha en kärve på. Och så har jag lite bjällror. Och så har jag bland annat en stjärna i toppen. Och så berättar jag om gamla tiders stjärnspel. Och om tomten, hustomten som jag gjorde här. Det finns ju många roliga berättelser mm. om honom. Det var en karaktär som föddes hos mig. Dels tror jag när jag var liten. Jag tyckte om att och klä mig lite så här. Jag var lite tomte och jag minns jag hade någon tomtesjol. Jag sjön julsånger. Och, och eh, någon gång på... 19... Var, var du ute hos andra och tomtade? Ja, nej men jag, under många år så var jag eh, ute på kursgårdar och på konferensgårdar. Och på stora julbord. Och, och eh, berättade om gamla tiders jular och ibland så hade vi också juldans och jullek och då hade jag med mig Per och som dragspelare och Jaha. och så det var jätteuppskattat program och ja jag gör det här fortfarande i tillfällen. Och ja. ja. ja, det var jättefint program då använde jag den stjärnan. Jaha. Jaha. Då hade den fått följa med mig ja. där. Men jag tänkte på stjärnan. Ja. Vad hade ni för stjärna? Satte ni en stjärna i fönstret till första advent? Vi hade
1: faktiskt en julstjärna. Och den såg ut ungefär som de allra modernaste nu. I papper var den. Och den var lite gul och så var den lite röd in i medelpunkten. Den satt i fönstret och vi hade en stjärna. Ingen hade mer än en stjärna när jag var liten. Gud. Och den här adventstaken förstås. Det var de grejerna. Och så bonaderna i papper och gelangerna
2: i taket. Mm.
1: En julkrubba hade vi också förstås.
2: Den där stjärnan jag har läst att det var, jag vet inte om det var de här postorderföretaget Olens, så som Olens började en gång i tiden. Olén och Holm hette det ja. då. Ja. ja, jag tror det var de som utvecklade den här papperskärnan ja, för gick
1: att fälla ihop. Ja. Så den blev bara
2: enspretig. En Enuddig. En Just det. Mamma hade en sån här metallstjärna. Och den har jag också i guld. Med massor liksom massa små hål i den så där så att det strålar ut. Och när jag skulle köpa eh, julstjärna, då köpte jag en likadan. <laughs> Och det är den som jag använder fortfarande också. Jag, jag tycker det är så vackert med många av de här stora stjärnorna. Och många är från Indien, sådana här pappersstjärnor. Så otroligt vackert. Men jag har nog bara en stjärna, det kan... Hallmaktig cirkelstjärna Eller någonting som Men, men det är den stjärnan ja, Jag är lite konservativ där också ja.
0: Lite sparsam
2: Jag har ju
1: haft många stjärnor I mitt vuxna liv också För jag, mm. jag tycker om att ha saker Som lyser i fönstret Det har varit en i näver minns jag En i halm Det var liksom två stjärnor Och så satt lampan emellan Just det,
2: det är någon som jag har Och
1: sen i gulmetall förstås Flera stycken för att inte tala om alla dessa ljusstakar.
2: Ja, men det är ju någonting som har spridit sig. Men jag har fortfarande den där bilden av den där gamla gården. Med julgranen, lilla granen utanför. Och där det hänger liksom, det är några sådana i fönstren som man ser att mm. där bor det någon. Mm. Men sen är det ju, kom ju allt det här med elpriserna och allting så är det många som har trappat ner.
1: Ja, men du, det är LED-lampor de nya stjärnorna. Mm, jo, det... Så att det drar ju inte så mycket ström. Nej. Men du måste fråga dig, gick ni i julortan när du var liten?
2: Absolut gjorde jag det. Jag minns inte att det var något det gjorde med mamma. Alltså min mamma kom eh, från en... Eh, ganska sträng, frireligiös familj. Och sen av olika skäl så bröt hon med det. Men jag jag gick i söndagsskol och hos släktingar ibland och, men också i den här lilla byn i Skivarp, där jag växte upp från att jag var sju till 13 13 år ungefär. Jag var väldigt bra på att sjunga. Jag var en liten, eller inte busunge, men jag var lite Mamma jobbade ju mycket. Lite pippi? Ja, lite pippi. Min fröken tyckte faktiskt att jag borde ha sökt till Pippi Långström. Och jag fick faktiskt några år senare på Skivarps blomsterfest. Någonting som man hade i augusti. fantastiska blomsterfester med med stora gamla brandbilar som var intäkta i i, i, I blommor. blommor Med olika teman. Och ett år så var det då, då skulle man ha en vagn som skulle vara Pippi Långström, med hästen där. Och då blev det jag som fick bli Pippi Långström. Så jag är Skivarps Pippi Långström. Ja, ja. Jag fick ju sköta mig själv väldigt... Ja, så var det. Det kanske inte var helt ovanligt på den tiden, men, men många hade ju sina föräldrar hemma och så där. Men nu ska vi se varför började vi prata om... Jo, vi pratade om jullåtan. Och då var det så att någonting jag var bra på det var att sjunga. Och det visste jag från första klass. Och kyrkan blev ju presenterade för. Då gick man ju till kyrkan. Och man fick en psalmbok och så vidare. Och fick veta att det fanns söndagsskola. Och så fanns det så småningom en barnkör. Och då började jag sjunga i barnkören. Och där blev jag... Väldigt väl om omhändertagen. Där var jag i alla år, från att jag var ungefär sju år till att jag var tretton år. Och kanton tog hand om mig och jag fick sjunga solo. Och, 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 så jag fick liksom hela min grundsångutbildning fick jag i, i skiverpskyrka i Västra ja. Vämenhögen. Och det innebar ju också att sjunga på julottan. Så jag har minne av när jag kan ha varit i nio, ja där tio, elva årsåldern. Hur jag själv går upp tidigt. För klockan sju började julottan där. Och den var i en annan by. Och hur jag går liksom det är vinter och alltså kallt. Just den här juldagsmorgon är det vinter och väldigt kallt. Och och jag klär på mig och går alldeles själv 20 minuter ner till till byn. Och där hämtar kantorna upp mig och några andra flickor. Och så åker vi en bit till den här andra kyrkan som finns i Västra Vemmenhög. Det var nog Nöbbelövs kyrka tror jag det var. Och så, så sjöng vi under julottan där. Och sen blev vi avlämnade på torget och så hem igen och så i i eh, tillbaks till sängen. Ja. Och när väl, för mamma behövde ju sova också. Det var inte så att hon skulle till affären för det var ju stängt på juldagen. Mm. Och även på andra jul. Jaha. Det var det också. Ja. Men sen, då kunde jag ligga och, och mysa och läsa någon julklappsbok ja. som jag hade fått.
1: Det fick man alltid någon julklappsbok. Det var så härligt.
2: Vad ja. fick du ju ja. för böcker?
1: Ja, Pälssvanslös var det i väldigt många år. Det kom ju en ny för varje år. Just det. Ja, det var när jag var liten och sen så var det väl Kitty och
2: så där kommer inte så noga ihåg. De, de där böckerna minns jag för att mina jag hade ju en systrar som är lite äldre än mig så att de är kanske jämnåriga med dig. Så att de där böckerna fanns i bokhyllan. Ja. Och sen så fyllde jag på lite. Jag, fick, jag tror jag fick Pippi och sen så fick jag några Lotta böcker. Pippi kul- fick jag också. Fick du förstås. det också? Ja. Kullagulla.
1: Ja. Åh, oh, det var min favorit. Oj, vilka <laughs> böcker. Tänk sen när jag gifte sig och hade Myrtenkrona. Ja. Ja fint. Men ja. du, julottan... Mm. Jag eh, växte upp då i, ja, med farmor och farfar som, de var väl lite kyrkliga men inte onödigt mycket om jag säger så. Men någonting som var väldigt viktigt på julnatten, att man skulle till julortan som på den tiden på landet började klockan fem. Och man var ju tvungen att gå upp i tid för vi hade några kilometer till kyrkan. Och det var viktigt att tända alla lampor i alla hus. För grannarna måste se att man var uppe och på väg till jullotan. Det där glömmer min syster aldrig måste jag säga fast hon är över 70 nu. Tänk man var tvungen att gå upp. Men jag tyckte det var kul för det blev tradition för mig. Hur tog ni er dit? Och vi hade ju bil. Aha. Så det var inga svårigheter så. Och jag minns inte att det var oplogat som man fastnade eller så. Utan det gick bra. Men vad jag minns det var att varje år så fick jag kliande yllstrumpor. Långstrumpor som man hade på den tiden. som man satte fast med strumpeband i ja. någonting. Ja. Och de där var man tvungen att ha på sig. I kyrkan så var det värmeelement under bänkarna. Och där satt man med sina kliande strumpor. Och så kom jag ihåg att jag tyckte att varför skulle det vara samma evangelium varje år? Den där sagan
2: kunde man ju. Så så var mina julotor. Så det var ingen sån här släde med bjellerklang och blås. Så Det blev det faktiskt
1: till slut, men det var efter det att vi hade flyttat till Stockholm. Det fanns fortfarande en häst kvar på gården och pappa letade ju fram en gammal släde och köpte facklor. Mm. Och han var väl, alla kände ju alla på den där tiden i bygden och tyckte väl den där tokiga Gunnar. Så att vi åkte faktiskt släde med facklor och blås ett år. Och det minnet det försvinner ju aldrig och det var ju speciellt i hela bygden och vad man gjorde av hästen och släden när vi kom till kyrkan det har ingen aning om. Det var väl någon som tog hand om den förstås men det var inte vanligt att man gjorde så det var bara vi
2: men kul var det. Och det påminner mig om när jag åkte, när vi spelade in Fanny och Alexander. Ja, och, där har ju du varit med. Ja. Vem, vilken spelade du? Jag spelade Petra, som var alltså kusinen, den tonårskusinen till Fanny och Alexander. Ja. Jag hade ju de här två småsyskonen också som, var, som lekte ofta med, ja. med Fanny och Alexander. Det var väl en upplevelse? Det var en fantastisk upplevelse måste jag säga. Ja. Nej men alltså det var ju fantastiskt. Dels var det ju att vi skulle upp då tidigt till julottan. Och det var först julottefrukost hos farmor som Gunn Wollgren hemma hos henne. Och det var ju sockerkakor och kakor av alla ditt slag och så vidare. Men sen var det när vi skulle spela in den här liksom, julottefärden och då åkte vi ju, det var ju bredvid dramat, vad heter nu, det här häst, Kungliga hovstallarna. Ja, just det. Ja. Det är ju där man har spelat in. Och där samlas vi ju på gården och, och det är kallt och det är vinter och vi ska sitta i de där slädarna. Det var
1: verkligen kallt och vinter Ja, det också. var kallt
2: och vinter ja. också. Så att en del spelades ju in där på gården och så ut genom tunneln i, liksom, i huset där. Och så åkte vi runt, runt, runt där. Men sen så fortsatte vi i Uppsala.
1: Ja, för en del Hur känner man igen ifrån
2: Uppsala. Ja, då spelade vi in i hur vi åkte över bron och liksom upp uppemot Storkyrkan där. Och det var marknadsplats och, och, och fullt med folk där. Och så de här facklorna och bjällarklangen som var, liksom, det var det var jättemånga. Härligt. Ja, det Jätte förstår härligt. jag. För
1: den filmen, det är ju verkligen jul. Ja. Som man vill minnas jular och som man skulle vilja vara med om.
2: Ja, det har ju blivit ett begrepp, det här att ha en riktig Fanny Alexander-jul. Mm. Kanske nästan att det är också någonting som har blivit övermäktigt för många förvärvsarbetande ja, kvinnor säker. som ska ha det fint. Vi har ju inte hembyträden och, och folk som hjälper oss med allting som man hade på den här tiden. Och alla dessa levande ljus överallt. Ja. Det sägs ju att Bergman han hade fått en fråga kan du inte göra någon en film om det goda livet? Och det här är hans goda liv. Det här är hans goda liv. Han... Ja, det är en spännande historia i alla fall också. Om om allt som finns bakom det här goda goda livet. Ja.
1: Men du, vi har inte pratat något om julafton. Din mamma jobbade, det har vi fått höra. Men sen, vad gjorde ni sen? Man hade inte öppet så länge kanske på julafton.
2: Hon har nog haft öppet ganska så länge. Till ett, till klockan ett. Men däremot en annan sak. Vi åt, vi åt julskinka och det var brunkål. Brunkål. Jag hade ja, vi känner igen. Och sen var det gröt. Dagen efter var det Risalamalta på gröten.
1: Det stämmer, det hade vi också. Kanske inte dagen ja. efter det minns Nej. jag inte, men vi hade det. Man
2: blandade upp liksom gröten med ja. vispgrädde och mandariner i en skål. Ja. Och sen var det ju det där med mandeln i gröten, att man, den som fick mandeln i gröten skulle antingen gifta sig eller skulle önska sig någonting. För, hur kommer du sig att
1: man säger så? Är det någon bakgrund i
2: det? Alltså det här, är, det här är någonting som finns i många kulturer. Med en brödkaka eller där det finns någonting i. Jag vet att det finns i, i Grekland till exempel så har man till nio. Då har man en stor brödkaka, en såkaka, liksom som, är, som innehåller ett mynt. Så att i vår, vårt... Grekiska julfirande eller nyårsfirande på nyårsnatten då har jag ofta bakat en sån stor kaka och så finns det ett guldmynt eller ett mynt inne i den och så delar man kakan i hushållets alla delar plus ett till huset och en till gästen. Och sen får ett barn vända sig om och så är det någon som säger vem ska ha den biten och vem ska ha den biten och vem ska ha den biten och då får man lyckan i det. Och det sägs att det finns en, en berättelse kring... Mm. Vet du,
1: jag kommer att tänka på då på bröllop. Mm. När bröllopsvalsen har varit så kastar ju bruden sin brudbukett högt mm. upp. Och den som fångar den den ska få gifta sig under det kommande året. Just det. Ungefär så var ja. det tror ja. jag. Mm. Jag kommer att tänka på det nu när du sa mandel. Det är ja. också en grej som händer... Vad var det som var bra då när man fick
2: mandeln? När ja, man fick tur. När man fick ju något bra eller man fick önska sig något gott inför det året. Så det var ju väldigt... Man vill ju verkligen få den där mandeln. Ja. Den vita gröten och mandeln. Den är, den är ju... Det var ju vackert. Ja. Och som en lite brun kanel på. Vit mjölk. Ja, men det här är ju egentligen en lyxgröt som kommer in äh, någonstans under... 1900-talet. För att det här med vit gröt eller vitt bröd mm. det var ju någonting som de rika hade. Eller det var någonting som man hade till fäst. Vetebröd har ju faktiskt ganska långt in i vår tid hos många varit att det var någonting som man åt när det skulle vara extra fint. Mm. Och köpebröd säkert. Det var ju liksom... <laughs> ja, det var fint. Det har ju till och med jag har hört elever som jag har haft alltså vuxna elever men som har berättat om hur det var deras mammor bakade hela tiden och hur hur gärna de ville ha köpebröd och
0: vetebröd
2: men om vi går tillbaks till runt förra sekelskiftet och ännu äldre under 1800-talet så var det ju när man fick istället för julklappar så fick man hade man brödhögar med extra gott, kanske ett bröd om man hade tur. En, så, en kaka och sen något, något mindre bröd. Två eller tre bröd högar. och i, Hade man tur så kunde man få en liten vetebulle. Kanske högst upp. Och, och sen kanske man fick ett tygstycke eller en vante. något det så. själva julklappen? Där? Det var det som var julgåvan. Ja. För ordet julklapp, det kommer egentligen... Från en lek som man hade under julen. Där man hade en liten klabb, en vedklabb eller någonting. Som man kanske skrev någonting på och så band fast. Och sen så öppnade man dörrarna i gården och så slängde man in den där vedklabben. Och så sprang man därifrån och hoppades att ingen skulle hinna se vem det var som hade skickat in den där vedklabben. Mm. Så därifrån ordet.
1: Det där påminner mig om någonting som man gjorde då i mina gamla hemtrakter på, jag tror att det var på annan dag så gick ungdomarna till granngården och kastade in, precis som du sa, man öppnade dörren och kastade in någonting som de kallade för julskommare. Och det var som en liten halmdocka utan armar kan man säga. Och sen skulle man springa därifrån så man, man skulle inte... Det skulle inte märkas vem det var som hade varit där. utan mm. hur du, kom det ingen
2: tomte till dig när du var liten? Nej, jag, jag minns. Jo, förresten. Jo. Jag kan inte säga. När jag var riktigt liten. Då bodde jag i Motala. Jag flyttade rätt mycket när jag var liten. Nu fick jag ett minne av. När det var någonting om att pappa hade varit och köpt tidningen. Och jag tyckte det var så förrajligt. Att han hade varit iväg och köpt tidningen. Precis just då. Ja. Och då var jag liten. Kunde du genomskåda honom? Jag vet inte. Kanske om det var... Det är ju det där ibland som barn kan se... De där skorna, eller de där kängorna så att man kan känna igen eller så. Vet du vad jag kände igen var
1: tomte på? Nej. Örat. Jag ska inte säga att örat stack fram bakom masken men jag kikade väl bakom masken på något sätt. Och kände
2: igen min farbrors öra. Jag har ju varit väldigt mycket tomte <laughs> och så... Hos många och, och, och sådär. Att, du har hög nu. Ja, egentligen har jag det. I år har jag tagit det lite lugnt faktiskt. Men annars så är det här en, en period när jag som, som tomtemor brukar ha ganska mycket att göra. Och det är väldigt roligt. Roligt att berätta om gamla tiders jular. Du är
1: berättaren då, så då har du ingen karaktär. Jag är en
2: berättarkaraktär. Någon karaktär har du väl? Någon karaktär har jag. Men du, jag jag vet inte. Det är så många berättelser. Nu när vi har pratat så här så så är det så mycket som har dykt upp. Dels en väldigt fin berättelse som jag har om stjärnan. Vi annonserade ju lite tidigare i något program om det här med att vi skulle prata lite mer om döden närmare julen. Det har vi inte pratat så mycket om nu. Nej, det
0: inte. Men
2: eh, det jag snabbt kan säga att när man stöpte ljus, för det vet jag att du lär ha varit med om.
1: Ja, men inte när jag var liten. Nej. Det var i vuxen ålder när jag var chef för apoteket Gladan i Tyresö. Mm-hmm. Så stöpte vi ljus till varje jul. Och jag var där i många jular. Och det var himla kul.
2: Så mm. nog har jag stöpt ljus allt. Åh, oh, härligt. Oh. Jag har gjort det nere i Trollbäckens kyrka också under ett par år. Då kunde man stöpa ljus där. Det var så oh. fint. Härlig tradition. Men dels det här med att tända ljus i riktigt äldre tider, alltså stearin eller det var ju dyrbara saker. Det finns en tradition också av att man tände ljus för alla döda släktingar. Även på julen. Ja. När man stöter ju så stöter man liksom ett för eh, alla döda släktingar. Och under julen så tänkte man att de döda släktingarna kom på besök till gården. Och därför var det viktigt att tänka på att eh, de skulle få sova i sängarna. Och därför la man halm på golvet. Så att eh, när man vakade under julnatten innan, innan julotan. Så skulle man sova i halmen eller så hade man olika lekar och man låg i halmen. Och så för de döda släktingarna skulle ligga i sängarna. Och dessutom så på lillejulafton, apropå att vi har pratat om det.
0: Mm.
2: Då skulle man vara klar egentligen med allting. För att då fick man inte bada i bastun. Då skulle de döda släktingarna bada. Och man fick heller inte baka i ugnen. För då skulle de baka sitt
0: sin julmat
2: så det var mycket kring det här och sen så finns det också då apropå jullotta det berättas om, du vet gammalt folk vill ju ibland gärna vara i tid till saker och ting och det berättas om en gammal kvinna hon var säkert ensam för att hon gav sig iväg tidigt i den mörka natten för att få en bra plats i kyrkan och när hon kom fram så såg hon att det var alldeles upplyst i kyrkan. Hon tänkte oj, har jag kommit för sent? Och när hon gick in i kyrkan så kände hon att det var alldeles det var så kallt och det var väldigt kallt i kyrkorna på den här tiden. Det var därför man la graneris på bänkarna för man hade ju inte element och så. Men det var alldeles fullsatt där inne i kyrkan och hon gick en bra bit in och sen såg hon några släktingar som hon tyckte att hon kände igen. Och då så så trängde hon sig in i bänken och så satte hon sig, satte hon sig där bredvid någon faster eller vad det nu var för någonting och som nickade så trevligt eller så. Och så satt hon där men det kändes så kallt. Och plötsligt så var det en släkting till henne, en gammal släkting som böjde sig fram och viskade i hennes öra. Skynda dig härifrån, du har kommit för tidigt, och har kommit till de dödas julortar. Och vad som än händer, se det inte om. Och släpp det du har omkring dig. Och så reste hon sig och gick försiktigt ut och ut längs gången. Och så plötsligt så märkte hon att alla liksom reste sig och följde efter henne. De började grabba efter hennes skal Och precis så fick hon upp kyrkdörren och då släppte hon skalen Och så stängde hon igen dörren bakom sig. Hon hörde hur det krafsade på dörren. Och då hörde hon bjällerklangen och såg alla de levande facklorna som kom långt ifrån och hörde hästarna och folk som sjöng och hojtade. Och då såg hon ju att det var ju nu den vanliga julotan skulle vara. Och när hon gick för att möta dem så gick hon förbi alla gravarna. Och då fick hon se att på var och en grav... Så låg det en liten sönderriven bit av hennes sjal. Hon förstod att hon skulle få leva ännu ett år i alla fall. Så nog för att det är bra att vara i god tid. Men inte allt för god tid under
1: du Det kan väl vara ett gott råd till våra radiolyssnare kanske. Att man inte ska vara i allt för god tid. Till, åtminstone till Nej,
2: Men det är bra om man är i tid. <laughs> ja, det är ganska
0: bra.
2: Ja, nej, men det var en spännande och det finns många sådana här spännande berättelser. När jag har berättat sådana här läskiga historier så skulle jag ändå vilja avsluta med du ser äpplet, du har köpt så fina äpplen och mandariner här. Ja. Det är ju också sånt där juligt. Det svenska äpplet. Ja, och då var det nämligen så här att en gång i en trädgård så fanns där en fin gran och så fanns där ett, ett äppelträd. Och en dag så plötsligt hörde granen hur det var någon som, någon som grät,
0: någon som snyftade. Det är så orättvist. Vem är det som gråter, sa
2: granen?
0: Det är så orättvist.
2: Ja men vem är det som gråter nu? Får du berätta för jag kan inte hjälpa dig om du inte berättar vem du är och varför du är ledsen.
0: Det är så orättvist,
2: sa äppelträdet.
0: Jag vill också ha en stjärna i toppen som du, granen.
2: Granen blev alldeles... Han visste inte riktigt vad han skulle säga. Men, men sa han, du som har så goda, fina äpplen som gör människorna så friska och starka.
0: Nej, nej, det är ingenting mot att ha en stjärna och dessutom så brukar de tända en massa fina ljus i dig och hänga
2: glitter Ja, sa granen Men du har ju så fina, vackra blommor som kommer om våren och som gör människorna så glada efter den långa vintern
0: Ja, men ännu, jag vill ha en stjärna och dessutom så dansar de och sjunger så mycket runt omkring dig
2: och nu visste granen inte längre vad den skulle säga. Nu var det så att till den här trädgården så fanns det en trädgårdsmästare. Och det var en sån där trädgårdsmästare som förstod träd och växterna. Förstod deras språk. Och han hade stått bakom en buske och hört alltihop. Så nu gick han fram till äppelträdet. Och så plockade han en av de röda fina äpplena. Och så tog han fram sin kniv. Och så delade han på äpplet på tvären så här. Och så sa han till äppelträdet. Inte ska du vara ledsen. För att du inte har en stjärna i toppen som granen. Men titta här. Och så öppnade han äpplet. Och så sa han. Ser du här? Du bär stjärnan inom
1: dig.
0: Titta ja.
1: Och många stjärnor hade ju då äppelträdet.
2: Många i varje äpple så finns det en stjärna. Och om du delar äpplet i skivor så blir det många. Hur många du vill som du kan dela med dig till människorna. Så att de ska förstå. Att var och en av människorna bär en stjärna inom sig. Det var väl en fin saga.
1: Så får vi önska alla våra lyssnare en riktigt god jul.
2: ja. Och samlas gärna ni också och berätta för varandra hur det var när ni var små och firade jul.
1: Det var Marina Granlund och jag, Gunnela Grell som talade om gamla julminnen och gamla skrönor. Och Marina sjöng alla sångerna på Radio Tyresö 91,4.
0: Vi önskar i alla en fröjdefull jul. Vi önskar er alla en fröjdefull jul, ifrån olyckor alla bevare oss Gud. Ifrån olyckor alla bevare oss Gud.